0: Te dije que íbamos a tener una nota que tiene que ver con sexo. Tiene que ver con sexo y con mucho más que sexo. Obviamente es con una persona que sabe mucho del tema. Eh, es muy conocida. Mm, eh, es coach sexual. Mm, y tiene su escuela de sexo. Es columnista de Coco Silly. Eh, ahí en Pope. Eh. Eh, Coco, una persona a quien, a quien queremos mucho también. Eh. Hace poco lo entrevistamos. Y, y esta escuela, esta escuela de sexo, va a ir... Va a tener su, su versión eh, virtual, ¿no? su, 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 su clase. Así es como la bautizó ella. Ella es Celeste González. Hola Celeste, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo tenés? están? Gracias Hola. a ustedes.
1: Gracias a ustedes. Bien, 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 acá andamos, sufriendo el calor como todos.
0: Sí, 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 ¿viste? Hace, hace mucho calor, hace mucho calor, la primera, la primera idea que puede venir a la cabeza es, bueno, es mejor para sacarse la ropa, pero no sé qué pensás del sexo con calor, porque viste que hay gente que no le gusta tanto por el pegote y el sudor y todo eso.
1: Y sí, mira, eh, yo creo que el tema del sexo es lindo de cualquier forma y que cuando uno ya está descontrolado es difícil controlar el descontrol, entonces... Eh, que uno esté pensando en detalles, como, ay, mira esto, mira aquello. ¿Cuándo uno está caliente, chicos? Sí. ¿Qué te importa si hace frío? Si o sea, de último, lo mínimo que te puede importar es que no estés viendo un vecino, si no sos exhibicionista, claramente.
0: Claro, claramente, claramente. Sí, claramente. es la verdad. Sí, en un momento como que se pierde, ¿no? Se pierde la parte racional y ya es como apareamiento. Sí, claro. Uno, A ver, el, el proceso de la
1: calentura siempre se da de esa manera. O sea, uno primero va calentando motores, está un poco tímido, más si es, es un garcho ocasional, llamémosle. Entonces empezaba sí. a calentar motores y te entras en confianza, traguito va, porque uno dice algo tengo que tomar para estar sueltito y ya después claro. listo cuando se, te transformas te transformas ya te entregas lastimosamente no todas las personas se entregan al placer Muchas personas viven todavía sometidas a lo que la gente eh, cree o lo que dice el vecino o lo que la sociedad te, te pone como normal, que para mí la palabra normal es tremendamente contraproducente porque ¿quién te dice que es lo normal? A veces lo normal está mal, entonces... Eh, y no se entregan al placer y no viven su sexualidad como debería porque no son ellos mismos, lo cual es lamentable, pero para eso estoy yo la escuela de sexo.
0: Excelente, excelente Celeste, y te quiero preguntar con respecto a esto que decís De la gente que reprime eh, si, si hay mayoría De mujeres eh, sí. Dentro de la gente que reprime Por el estigma que, que ha tenido históricamente la mujer Con respecto al sexo ¿no? Que, que, que siempre La que disfrutaba, listo, era la puta listo, Ya está, no, no, no va, no puede Y con los tipos nos lo han celebrado Mucho más, por eso te lo pregunto Y
1: acá, no, no, sí te entiendo Porque así sucede, acá Estamos en un tema que es un problema, y hay que ser sinceros, porque durante muchas generaciones se educó a la mujer diciéndole cosas falsas como que el éxito para que sea una pareja estable es que vos no tengas sexo hasta la cuarta, quinta, sexta cita, que te sí. hagas desear un poco la difícil. ¿Y quién te dice a vos que si vos haces un pet en la, en la cita número 20, vas a hacer, te vas a casar y que si de entrada en, eh, entregaste todo de vos y tuviste sexo esa noche, te van a dejar a un lado y te van a tomar? Eso es todo, todo claro. falso. Encima, es eh, súper ridículo, pero bueno, han educado a las mujeres diciéndole durante generaciones que hay cierto comportamiento que debe tener para ser considerada una dama y que sí. si se sale de la línea... Te toman como la fácil Y en realidad no hay mujeres fáciles y mujeres difíciles Hay mujeres que quieren tener sexo con vos y que no, punto
0: Pero ahora, si tenés Ahí te paso Leo, pero digo, si tenés una cita con un tipo Y te dice hasta la cita 20, no pete Rajá de ese tipo también ¿no? porque... Salgo
1: corriendo, pero ni te cuento ¿no? O conmigo, ah. olvídate Yo primero tengo sexo y después veo si hago relación Porque si Está el tipo no sirve O sea, a mí me pasa eso Yo soy bisexual, me gustan los hombres y las mujeres y para mí el sexo es un porcentaje importantísimo de claro. la relación. Imagínate claro. estar dos meses haciendo esperar a alguien para que el primer polvo sea lo peor del planeta Tierra. Dos meses tirado a la
0: basura. Aparte estás vos también esperando. Pero sí, no, yo no puedo, no.
2: directamente, siempre fui contra la corriente,
0: bien, <ríe> bien, felizmente, bien, bien. felizmente. No, no sales, eh. Leo, Leo, te veo ahí con ganas de... No,
2: tengo una batería de, de, tratar, de preguntas, sí. exactamente, sí. justo hablábamos del panadero día y, y, y al eh, yo antes, pero lo, yo, lo que te preguntaba, o que te iba a preguntar mejor dicho en este caso Celeste, es que eh, cuando empezó la charla dijiste la normalidad, y hablaste de lo normal. Y yo te puedo te puedo pedir tres tips de, de, de sexo normal. ¿Cuáles son, por ejemplo, si te sí. tengo que pedir? Sí, dentro, bueno, pero que, ¿cómo, ¿Cómo darme cuenta que estoy en lo normal O estoy, o voy por el camino No digo correcto, digo por otro camino Que puede ser claro, el correcto sí, o no pero sí. digo, Yo no, te digo no, que cambiaría no. la palabra Porque viste que yo les decía, lo normal sí. sí
1: se habla Lo habla todo el mundo, te dice, che, lo que, lo que haces La verdad no sí. es normal ¿Por qué? Porque sí. le, te usas justo Usas todas esas cosas, eso no es normal Entonces la sociedad te dice algo como Que esto es lo normal y esto no Y acá te salís de la línea Pero qué cosas la sociedad considera normales lo vamos a traducir a lo que es el lenguaje de la escuela de sexo. Sexo vainilla. Sexo vainilla es el sexo tradicional. Vainilla es el sabor de helado más común, por eso se le llama sexo vainilla. Dentro de la normalidad tenemos una persona que, por ejemplo, solamente tiene sexo en tres posiciones como mucho. Se considera, bueno, tiene sexo normal con su pareja. ¿Por qué? Porque no le practica cosas más altas, no practican cosas salvajes, consideran que así están cuidando a la pareja, en realidad se están aburriendo... ¿Entendés? Sí. Después otra cosa normal es hacer esperar a la persona. Es como lo normal y es Bajor. desastroso. Otra cosa que es lo normal también dentro de lo que es el sexo es que la gran mayoría de las personas, aunque no lo crean, no practican sexo oral a partir de tal edad. No hay no previa. Porque hay determinada edad, hay una generación que si vos le preguntas la fantasía sexual a los hombres, te dicen, y que me hagan sexo oral. Y vos decís, ¿cómo puedes hacer sexo oral? No. Y las mujeres tampoco, de hecho hay mujeres que no tienen orgasmos cuando tienen sexo, o sea con, con coito, no tienen, entonces, sí. y mujeres que no se masturban todavía, generaciones de mujeres que es como que la masturbación estaba mal vista, ¿entendés? Sí. Entonces, eh, yo tengo alumnas, la escuela de sexo tiene entre, te diría, o sea el fuerte de alumnos es entre 35 y, y 60 años, uno que piensa que son jóvenes, no, son más grandes. Y casi todas las mujeres me vienen con el mismo cuento. No tienen orgasmos o no tuvieron muchos orgasmos en su vida, no le dijeron nunca al marido, fingen. Fingimos muy bien, en una, la pavada más grande del mundo fingir. Y eh, por otro lado, el hombre te dice... Mira, yo hago estas cosas, no, no hacemos mucho con mi pareja, sexo oral no le hago porque a ella mucho no le gusta. Y en realidad no sabe si no le gusta o si le da vergüenza a, a, asumir que le gusta o que le gustaría. Sí. Y él, que no, que él, a él no le practican sexo oral tampoco. Hay una generación entera que se tiene que destrabar, Bien. que tiene que empezar a, a disfrutar del sexo porque la vida se te pasa y no te vas a arrepentir de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste.
0: Yo te quiero preguntar una cosa, Exacto. y después voy con la tuya, Jessie. Ahí que levantaste la mano, eh. P -p perdón. Te quiero preguntar por esto del sexo oral, Que esto del sexo oral, que, que estabas diciendo: ¿cómo se aprende a hacer buen sexo oral, tanto en un pene como en una vagina? ¿Es solo con práctica? ¿Hay tips? Si hay tips, si nos puedes dar algún tip sobre cómo, cómo, cómo se chupa bien, también estaría bueno. Sí, hay tips,
1: eh, pero también tengamos en cuenta algo importante. Todas las personas, el que te dice, el, el sexólogo, profesora, sex coach, que te dice, esta es la técnica, con esto la hace gozar, te están mintiendo. Claro. Porque no existe, esta, con esto funciona, Acaso es el mejor. Es mentira porque todos somos diferentes, nuestros gustos son diferentes, no reaccionamos igual a todos los estímulos. Entonces, lo que sí uno da es unos tips generales, que sí generalmente funciona con todo el mundo, y yo lo llevo al plano de lo que no hay que hacer. Claro, Por ejemplo, claro. cuando uno piensa en la vagina y la, o sea, uno tiene una vagina enfrente, lo peor que puedes hacer es quedarte mirándola un rato largo como si fuese un cine.
2: No bueno, es un pero cine,
1: eso. pero lo hacen muchos hombres, se quedan mirándola así como diciendo cinco minutos, ¿no? empieza más claro. la película, ¿entendés?
2: No, claro.
3: <risa> Ese es
2: el primer que, error. Claro, no claro. tengas
1: vergüenza, entregate, disfrútala y se, como piensa en la que se está
2: y... imaginando la película, hay que entender. Claro.
4: Capaz es hace el mucho, hace
2: si es mucho ese, que... el cochoclo. No ven
4: una, por eso.
2: Ah, claro, si ese es el tráiler Mamita. Es que... Claro, es ese es, bien.
4: Que
0: probablemente <risas> la cara del chabón es como... Do, ¿Por dónde arranco acá? ¿No? Es como... Que, es que la verdad, cuando ves una vagina,
2: lo primero que
0: decís es
1: cómo... Cuando veo una vagina, decís cómo arranco, por dónde arranco, por dónde le gustará. Yo tengo este consejo que funciona. Sí. Funciona mm. por qué? porque tiene que ver con la persona con la que estás. Fíjate cómo reacciona a los estímulos que le das. Es muy fácil darse cuenta si está disfrutando o si te está intentando sacar. Hay movimientos que vos decís, no, está, no la está pasando bien, me está sacando. Un
0: rodillazo en el ojo, no, no.
1: <ríe> me está agarrando y me está diciendo que vaya arriba y listo. Cuando uno ve la vagina, primero tiene que ubicar los lugares. El clítoris, que muchos no saben ni dónde está, porque esa es la realidad, no sí. saben que el clítoris no es solo ese botoncito que vemos por fuera, va por dentro y es como un ganchito. Por dentro también. Entonces se estimula de forma interna y externa. Conociendo la anatomía de la mujer uno puede empezar a decir, bueno, estimulo el clítoris, la lengua despacito, como si fuese un helado. Pero cuando uno agarra y empieza a lenguetear como si no existiera mañana, como si fuese un perrito tomando agua, tampoco nos gusta tampoco Se cansa
3: nos gusta la
0: aparte viste Se cansa.
1: totalmente cometen errores como de repente transformarse en una sopapa también y succiona así con fuerza duele molesta entonces hay hay tips que son generales lo que no nos gusta que nos hagan y luego tenemos el, el decir ve lo que hace la otra persona igual con el hombre cuando le hacemos sexo oral al hombre fíjate cómo reacciona a los determinados estímulos él y pregunta por qué preguntate Dios? Porque uno tiene que abrir, tener apertura al diálogo con su pareja. ¿Cómo puede ser que hayan parejas con tantos años juntos que nunca le hayan dicho, che, gordo, ¿cómo te gusta que te haga esto? Sí. ¿Te gusta? O sea, si hablan, él me va a decir, yo le voy a decir, nos vamos a conocer. Y de esa manera disfrutas. El sexo es mucho mejor cuando sí. se habla, cuando se diga, no, no en el momento decirle, che, mira, a la derecha. No, me está rascando la espalda, claramente. Se transforma en un plomo. Abajo, subí más fuerte, ¿no? Porque no estoy relatando, imagínate, un partido de claro. fútbol. Ahí bueno, está, bueno. gol, ¿entendés? Sí, bueno,
2: <risa> arranca por la derecha y va metiéndose a poquito. ¿Quieres darle un besito más arriba? Va buscando <risa> ese pechito, que pechito jugoso. <risa>
1: Me estuvo buenísimo. No, pero está, está bueno eso. O sea, lean las reacciones del cuerpo de la otra persona y abran lo que es el diálogo en la pareja. Claro. Porque saben que hacen muchas parejas agarran y tienen un problema sexual y en vez de hablarlo con quien lo tienen que hablar lo hablan con sus amigos y mm. le dicen o a las amigas, che sabes que el, el, no hay forma, el gordo no, no, no me garcha bien y, y vos decís pero si no tenés que hablarlo con tus amigas, la solución está ahí hablarlo con tu pareja, decirle que no te está gustando y mejoren juntos porque el mm. sexo entre dos que son diferentes, diferentes gustos se aprende se aprende mm. del otro y yo le enseño de mí
0: Está bueno, está bueno todo lo que estamos aprendiendo con Celeste González, coach sexual, que va a hacer su clase ex el 30 de octubre, después te vamos a pasar bien la data. Acá, Jessy tenía, tenía una sí. pregunta, a ver, Jessy.
4: Celeste, vos decís, eh, es importante la comunicación, eh, está sí. buenísimo eso, y... Yo pensaba por ahí en parejas que están hace mucho tiempo, que es a lo que vos te referías, ¿cómo se hace por ahí si no te animás? Nosotros acá en el programa hablamos bastante de eso, de por ahí alguien viene con, alguna de las dos personas de la pareja viene con una idea distinta, que la pareja no está acostumbrada. ¿Cómo se hace para meterlo en la pareja, introducir algo, tal vez incluso introducir a una persona nueva, ¿no? O algún juguete sexual. ¿Cómo recomendás vos que se dialogue sobre ese tipo de cosas que la pareja no está acostumbrada a hacer? Bueno, esto es así
1: de una, a, hablándolo. O sea, hasta que vos no te animes, las cosas se arrancan haciéndolas. Entonces, sé que cuesta, sí, es difícil. Pero si uno no empieza a hablarlo, no se empieza a, a, a descontracturar esa situación entre los dos. O sea, uno tiene que animarse a decirle al otro, che, mira! ¿te gustaría que probemos? Y obviamente, este es una, un consejo importante, de menor a mayor, de forma gradual. Una pareja que nunca hizo nada, yo no le puedo venir a proponer a hacer un trío, porque están pasando del blanco al negro, o sea, hay que ir de forma gradual. Empecemos con la lencería, por ejemplo, che, ¿te parece que, que empecemos a, a poner un día... ...en el calendario y que sea nuestro día... ...porque también está el falso mito que te dicen... ...ay, lo que es así sin pensarlo, lo que surge en el momento... Eh, sí. ...se disfruta más, es mentira, hay gente que con los hijos... ...la suegra viviendo y todo, si no pone en el calendario una fecha... ...para acostar a los hijos temprano y decir este es nuestro día... Claro. ...y cómo buscas lo espontáneo en el lío de la familia... ...con niños chicos, niños adolescentes... Claro. ...entonces es un mito eso, anímense a poner en el calendario un día que a veces planeándolo hace que ustedes también se pongan las pilas y preparen una noche para ustedes. Y cuando digo de forma gradual, arranquen, por ejemplo, ¿no? con la cosmética erótica. La cosmética erótica es algo fantástico, tienen velas para masajes que se transforman en un aceite y te podés ver tirar sobre el cuerpo, tenés también aceites comestibles que soplás y levantan la temperatura, hay tantas cosas de cosmética erótica, empiecen por eso y después suman un conjunto de lencería gradual, porque si yo de entrada, después de no hacer nada nunca, abro la puerta y salgo del baño disfrazada de gatúbela, se me va a cagar de risa, Claro. porque... Pasamos de no hacer nada a hacer todo Si vamos gradual y hablándolo ¿Y cómo se habla? ¿Cómo le digo? Diciéndolo No sí. queda otra, hay que abrir la boca y decirlo Y así vamos a ir sumando cada vez más cosas Y hay tanto, le juro por Dios Que hasta yo que, que he hecho tantas cosas Hay tanto por hacer hay, claro. no, no existe el final Porque muchos te dicen ay, Pero si hacemos todo ya, ¿qué nos queda para después? No hay fin con el sexo
0: ¿Hubo algo eh, en tu caso, Celeste, en particular, que al principio decías no, esto no me interesa tanto, o no te animabas, o pensabas que no te iba a dar placer y vos lo, lo terminaste eh, aprendiendo, deconstruyendo te, tu, tu relación con, con esa parte del sexo? o algo que terminaste aprendiendo y que ahora disfrutás o Sí, en
1: realidad no, me pasó al revés, porque nunca estuve como cerrada a la experiencia. Siempre pruebo todo lo que quiero probar, para mí las fantasías están para cumplirlas, es así, o no. sea, si no, ¿para qué tenemos fantasía? Entonces, yo lo que me pasó es lo contrario, es pensar que algo me iba a gustar y que no claro. me gustó. No.
2: Pero está bueno,
1: es parte de la experiencia, porque de última que hago, y no lo repito, punto. O sea, sí, a mí claro. el tema del BDSM que me encanta, el BDSM es bondage, disciplina, dominación, sumisión y masotismo Sí. Quitemos el masoquismo, yo en mi escuela tengo más de 20 especialistas y dentro de lo que es el sado, que hay profesores y demás, siempre quitamos el masoquismo, porque hay que recibir placer, no dolor. Entonces, claro. un jalo a jalarte el pelo, una nalgada, que se llama spanking, el azote, es lindo, sí, sí. pero no lastimar, no lastimar.
0: Claro. Si se entran a
1: lastimar, empiezan por un sendero oscuro, que ya listo, hay que tratarse. Sí. Entonces, dentro del BDSM a mí me gustaban Me encantaba probar cosas Y pensar que sí, que no Y experimenté con ciertas cosas que Atuendos y vestuarios que dije, la verdad No había forma, no me llamaba la atención Pero está bueno probar porque te das cuenta Che, esto no, no me gusta, esto no me calienta Esta cosa que pensé que me iba a gustar Me da cosquilla, ¿entendés? Clarísimo. Hay muchísimos elementos Para utilizar dentro de, del, del sexo Uno dice juguetes ¿Y qué cree que hay? Juguetes para ellas que no hay para ustedes, hay mil juguetes para hombres hoy en día miles, y en la, en la cuarentena yo que tengo tiendas, en la cuarentena jamás mandé tantos juguetes al país como que veo que la gente ya va el que nunca probó un juguete ya va por el tercero
2: Menos mal que el país, pero pero impresionante, se lo digo, porque de verdad, ¿por qué en la cuarentena pasa esto? ¿Por, ¿Porque estás impedido de ir a algún lugar porque no se puede dar el cara a cara o porque la gente trata de, busca más en Google?
1: Y en realidad, eh, piensen que, que en el tema este de la, del aislamiento preventivo, que uno, a ver, por más que te digan, te tenés que quedar en tu casa, ha sido difícil retener a la gente en la casa cuando se trata de sexo. Porque no es lo mismo el que convive con su pareja, que el que quedó separado de su pareja, al que está soltero, que es 30 veces peor. Nos hemos olvidado de ese pequeño grupo, que no es pequeño, es grande, del que, que, del que está soltero. Porque esta persona no tiene, eh, a su, llamémosle a su novia que vive en otro lado y sabe que la novia no sale, que él no sale, se están cuidando y se juntan. Yo te voy a visitar, vos venís. Bueno, lo resolvemos. El que está solo, cada vez que ve a alguien, o que quiera ver a alguien, se está exponiendo real al virus. ¿Por qué? Porque esa persona, por más que te diga yo no salí, y no sabes si es verdad. Claro. Entonces ves a uno, el sexo... No estamos en tiempos de sexo ocasional. A mí me dicen, danos tips para poder tener sexo seguro, los que estamos solteros. No lo vas a tener seguro, te estaría mintiendo. Si vos ya estás con una persona que no conoces, que acabas de conocer por Tinder y te estás arriesgando, listo, no es seguro, no hay nada seguro. Entonces, ese grupo, que hace? Compra juguetes, ¿entienden? O sea, se juntan, sí, la bardean, sí, la bardean, pero están comprando juguetes a morir, o sea, para divertirse y pasar este tiempo. Y el sexo virtual es otra opción que no llena a todo el mundo, porque el que está acostumbrado a la piel con piel, y no a todo el mundo le calienta estar viendo a María Elena eh, mm. cómo está haciéndote un show y de repente, y no, no es lo mismo. Para eso, yo les aconsejo el que se quiera divertir y salir un poco de la página porno, que vea una página que se llama Cam Soda, que es todo sexo pero en vivo, tiempo real. Son muchísimas cámaras para que vean en vivo y que no hagan, te cansa A ver porno. Los que están en la casa le dicen, ¿qué hago? No tengo sexo hace 200 días, ¿entendés? Yo, por ejemplo, siendo sex coach como doy el ejemplo en eso, me cuido hace un montón de tiempo, yo he roto he batir récord cuando no tener relaciones sexuales, pasé del de tiempo? yo desde que arrancó la cuarentena ah, bien, bien. o sea y por qué digo esto, porque que crean que uno no puede controlarse porque es súper sexual, está bueno dar el ejemplo, y decir no, mira, yo estoy a un paso de la virginidad, si sigo así claro. siendo una mina que es, soy súper sexual y súper de, de todo, de sexo relaciones abiertas y demás, pero entiendo que se predica con el ejemplo. Y si yo estoy diciendo que el que está soltero tiene que intentar cuidarse, lo mínimo que puedo hacer es dar el ejemplo.
0: Clarísimo. Tal cual. Por eso Clarísimo, mismo. Celeste, che, eh, tenemos un montón de, hay mucha gente que nos escribe. Alessi y Jesse levantaron la mano. A ver, Alessi. ¿Mm?
3: Hola, Celeste. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te quería, me quedo dando vueltas esto que decías. Del, del fingir ¿no? ¿por qué se da y cuál creerías que sería la mejor solución en el momento y no antes o después que sería, no sé, la comunicación componente?
1: sí, en el momento yo creo que en vez de fingir lo que hay que hacer es guiar a la otra persona sin relatar, simplemente con movimientos haciendo lo que a uno le gusta la mujer, esto está bueno que lo sepan los hombres sobre todo y los hombres también, que sepan un detalle, no es responsabilidad del hombre el orgasmo de la mujer. Eso es uno de los errores más grandes que hay. O sea, la, el orgasmo es responsabilidad de uno mismo, sea el hombre o la mujer. Entonces, responsabilizar o hacerle caer al hombre en cierta forma que si no acabe es porque no me garchó bien, es un error total. Porque yo, yo le tengo que decir y hacer saber que me gusta y él también. Y a veces en el momento no se trata de estar hablando, sino de accionar con movimientos, eh, supongamos, la mujer no acaba tanto por penetración, esto lo, se lo dejo en claro, acaba más por fricción. ¿Por qué? Porque evolutivamente eran tan dolorosos los partos en el pasado, mujeres que morían en la antigüedad, que los, todos los nervios internos, muchos, migraron hacia el exterior y se concentraron en el clítoris. Entonces la mujer acaba mucho frotándose. Cuando la mujer, en medio de una relación, en vez de fingir, ¿qué hago? Agarro las, las riendas de la situación, me subo encima de él, en una posición que sé que me gusta, me froto, y es muy probable que haciendo todas esas cosas, él sepa que eso me gusta, que yo estoy acabando, que me gusta. Entonces no se trata de, de fingir, sino de decir, bueno, en vez de estar fingiendo, eh, hago lo que me gusta, o sea, lo dejo gozar a él en las posiciones que le gusta, yo también la paso bien, si me tengo que masturbar porque eso suma, lo hago mientras tanto... Y luego cambio de posición a la que a mí me gusta. Se trata de ser un equipo. En el sexo como en la vida, en general, la pareja en el laburo, la pareja en el sexo, no somos, Ay, yo te tengo que satisfacer a vos, vos a mí. No, nadie a nadie, somos un equipo. Entonces, uno le suma al otro, el otro me suma a mí. Y no se trata de fingir, fingir, te dicen a veces, es una pavada porque le enseñas a él a garchar mal. También eso está mal, porque no nadie te, que te garcha bien, que te garcha mal. Acá los dos tenemos que poner nuestro granito de arena. Yo me muevo como a mí me gusta, yo te enseño en, sobre la marcha qué posiciones me gusta. Si algo me lastima, te paro, te paro y cambiamos de posición. Pero fingir no tiene ningún sentido, todas lo hemos hecho, ¿eh? yo también. A veces la mujer finge para que termine rápido y ya está y sí. listo, no me está gustando la situación o digo qué aburrido que está esto. Bueno, me hago la que tengo un orgasmo y ya está. Sí. Eh, pero se trata de ser un equipo. Por eso cuando me preguntaba recién eso de cómo hacerlo sin, en el momento, que está fingiendo eso, cambia de posición, que él disfrute, que vos también disfrutás, cambia de posición, ponete como a vos te gusta y descubrite también. Porque uno de los errores más grandes, no probar que te gusta porque te da vergüenza. No pueden tener sexo toda su vida en dos posiciones nada más, porque se transforma en un trámite, ya no estás gozando.
0: Claro, totalmente, totalmente. Es Celeste González que está explicándonos un montón de cosas. La app está explotada, la cantidad de gente que está escribiendo, contando experiencias y demás. Voy a leer un par de mensajes, pero Jessica sí. había levantado la mano y, y después sí si leo algunos, pues la verdad es que está muy bueno, che.
4: Celeste, te quería preguntar por la importancia de los besos, de chapar. Porque me parece que más allá de que uno a veces lo haga y, y que eso no termine eh, en tener sexo, es importante porque genera parte de la previa y como que de alguna manera te calentás chapando. Eh, ¿Qué importancia le das vos? Y quiero saber si hablan de eso la gente que te consulta.
1: Jessy, sí, muy bien eso. El tema de los besos, las caricias y todo eso es una forma de tener sexo en cierta forma. No hace falta que uno que exista coito para existir el sexo, no tiene que haber penetración para que haya sexo. Y a veces eh, nos olvidamos de esto, de, eh, de lo que es el condimento más lindo que tiene una relación sexual, que es el ir de forma gradual calentando el horno. Entonces, besos, eh, abrazos, caricias, el agarrar del cuello y besarse apasionadamente, el saber cuáles son sus zonas erógenas, si le gusta que le agarren el pelo por acá atrás, agarrar con fuerza, todo de forma gradual, como un horno, como les digo, se va calentando. Cuando va pasando el tiempo, las parejas cometen el error de dejar estos detalles y van directamente a los bifes. O sea, es como decir, listo, tenemos sexo de costadito durante la mañana y ya está, y ese es nuestro momento del día. Y se olvidan de todas estas cosas que le dan los detalles Lindos. Y por otro lado, consejo interesante: cuando vos no perdés esos detalles, la otra persona va a entregarse y va a garchar de por vida genial con vos. ¿Por qué? Porque se sienten deseados. Claro. Te sentís deseado, te sentís lindo, te sentís que, que le gustás a esa persona. Entonces, si vos de repente le diste besos hasta hace, no sé, 10 años de casado y ahora es como: si hay besos, hay besos, y si no, no importa, porque lo que importa es el agujero. ¡No! Ahí está el error, se empieza a perder el condimento más lindo del sexo, que es la conexión, sin besos, sin abrazos, sin caricias, sin miradas, porque el contacto visual es importante. El contacto visual es, es fundamental para calentar a la otra persona. Sin todo eso, se pierde lo más lindo que tiene el sexo, que es la conexión. No hay conexión. Porque entretener sexo en con y estar dándole a, no sé, a un juguete, es lo mismo, porque no no te miro, no te beso, y después te limpio
0: y te guardo, ¿entiendes? Sí, es sí, sí, está clarísimo. Se quedó es corta, muy ¿eh? claro, se le, muy claro. Te quiero preguntar Clarice. por los disfraces. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo juega el mundo del disfraz dentro de, también de las clases que das vos y demás lo recomendás? ¿Recomendás algún tipo de disfraz, viste, que... Eh, quizás juega también dentro de la fantasía de cada persona pero quizás hay una persona que se calienta con un disfraz de enfermera pero otra persona se calienta disfrazándose de Chewbacca ¿viste? De, de la guerra de las galaxias por eso te lo pregunto
1: Sí, el juego de roles dentro de lo que son los disfraces eso se llama juego de roles y sí. se plantean muchas formas diferentes de, de juego de roles, uno de los disfraces que es significa yo voy a ser hoy de secretaria, vos sos de mi jefe o al revés, porque puede ser vos sos mi secretario y yo soy tu jefa los juegos de roles no es siempre la mujer en la posición sumisa, sí. puede ser sumisa, puede ser dominante, cada uno con sus mambos, como también puede ser el juego de roles, el decir hoy vos te llamas de otra forma, yo me cambio el nombre y somos dos personas diferentes y jugamos a desconocernos sí. y nos conocemos, eso está buenísimo también y nos tenemos que luquear. a veces disfraz no significa ir y ponerte el disfraz de mucama, a veces significa ponerte ropa nueva, eh, un look diferente y, y cambiarte de nombre, ¿entiendes? Sí, Ahora, claro. en el juego de los disfraces está bueno ir de menor a mayor también, como les decía, no vayamos de nunca haberte disfrazado en tu vida a salir de Batman, porque es la mina, ¿entendés? A mí me pasó eso, yo tuve un día una relación sexual con una persona que la verdad es que la pasamos bien todo, pero fue muy fuerte, salió con un toallón negro todo disfrazado de Batman, ¿entendés? Y fue una situación como... Batman de toalla de... era...
0: Pero de toallos,
1: sí, sí. Batman de Sí, todo. sí,
0: fue O sea, también tengamos en cuenta que hay una. <risa> pero para un chabón se, se va a costar con Celeste González y se, se disfraza no, con bueno, Batman bueno, de toallones. La, 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 la peor oportunidad. El peor las la desde el Mundial 2017. Sí, sí, sí. Y Vos sabés que el
3: murciélago me, me sí, da, con sí. toalla, ¿Cómo las hizo?
1: No, salí del baño con una toalla toda negra y con una máscara de Batman ah. y fue una situación, la verdad, eh, para mí ahora, es un poco incómoda hay una línea delgada entre ser sexy y ser bizarro, ¿entiendes? Claro,
2: sí. no, no, hay ahora una ahora línea delgada. Me quedé pensando que no tendríamos que disfrazar nosotros, Clemen. No, no,
1: no, pero el hombre, es que el hombre no sabe de qué disfrazarse, ahí está el problema no, también. No. Las mujeres, es como que veas ves más un sex shop y tienen 12.000 disfraces de las mujeres y el hombre dice, para, ¿y de qué me disfrazo yo? Porque tenés el mucamo, los disfraces más conocidos. Y encima el disfraz de mucamo, vayamos al cazón, son, son hijos de puta los que fabrican los disfraces con los hombres. Sí. Pues el disfraz de mucamo es una tanga de stripper que tiene una, un bolsito ahí como para ponerlo huevito. Acá sí. tenés un moño y una cosa, el cosito Y puedes decir a ver, yo me pongo eso y la gorda se me va a cagar de risa, ¿entendés? Entonces claro. no hay mucha opción para el hombre, por eso les digo al hombre, cambia de rol, ponete traje. No usa nunca traje, ponete traje. Y jueguen a algo y que ella juegue, no sé, se ponga otro traje del de, de secretaria, pero jueguen con algo más creíble, porque si vos, de no, de no disfrazarte en tu vida, te pones la tanga del elefante trompita, sé que viene como un elefante, sí. mucho éxito no vas a tener. Hay una línea muy delgada entre quedar sexy y quedar bizarro. Claro. ¿Entiendes? Eso claro. está bueno tenerlo en, en
3: cuenta. En nuestro pincha la línea, pero.
0: pero sí. sí. <risa> Sí, totalmente, totalmente. Eh, Celeste, tema tamaños, tamaños, tanto del hombre como de la, de la mujer, ¿no? Eh, ¿Cuánto influye el tamaño de, 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 del pito y de, de la vagina?
1: Y miren, entonces, generalmente muchos te dicen, no importa el tamaño, te dicen. Y yo te diría, no importa, siempre y cuando no sea, hay personas que tienen este tema, es jodido, pero hay, hay algo que se llama micropeni, lo sabemos. Sí. El micropene es complicada para la persona pues no puede generar, eh, no puede haber penetración, pero sí el sexo como les dije no es solo penetración, entonces pueden frotar, frotarse, pueden eh, tener sexo oral, pero sacando ese tema que es una situación complicada para la persona porque sí importa en ese momento para estimular de forma interna va a ser imposible. Sí. El tamaño, si tenés un tamaño promedio, a ver, el tamaño promedio, el pene general, sobre todo acá en Argentina, es entre los 13 centímetros y 16 centímetros, es como lo, lo, lo normal, esa palabra que tanto odiamos, bueno, pero es lo sí. que más se da. Claro. Eh, y dentro de eso uno dice, bueno, pero es chico, la, el hombre quiere a toda costa, la mujer, por ejemplo, quiere hacer, ponerse tetas si no las tiene, el hombre puede tener un pene a 20 centímetros y lo quiere más grande todavía, ¿por qué? Claro. La sociedad les ha, les ha dicho, y el porno sobre todo, el porno, que necesitas pene de 30 centímetros para que ella acabe. Es mentira. No importa el tamaño de la nave, sino la experiencia del piloto. Métanse eso en la cabeza. Podés tener un pene gigante y no saber bien cómo usarlo. ¿Por qué? Porque y, hay movimientos ¿y que... El,
0: y el tamaño del hangar donde guardas la nave... Claro. Y el tema de la mujer
1: con el tamaño eh, La vagina tiene algo diferente La vagina si bien es elástica Y sí. puede, una, con la mujer que cree que no se puede introducir objetos grandes Se equivoca, podés hacer mil cosas con la vagina Porque por algo existe el fisting que es con el puño O sea, sí. si vos ves que hay videos así Es porque evidentemente te puede entrar cualquier cosa Pero después vuelve a su tamaño normal Aunque después del parto Después de un montón de cosas perdés elasticidad sí. y la tensión que tiene la vagina un poco se pierde. Algo que se soluciona fácil con algo que se llama rejuvenecimiento vaginal, que es una
0: sí.
1: maquinita que en 30 segundos volvés a tener la vagina de, de, de tuya a los 18, 20, 25 años. Lo cual es fantástico para la mujer porque si perdés elasticidad y tensión, entonces la sensibilidad disminuye no solo para él, sino para vos también. Sí. Pero la vagina, a ver, tengamos en cuenta No es revolver eh, una olla con una cucharita de té Es complicado sí, O sea, claro. eh, yo no quiero sí. ser tampoco Sí, claro, yo no, claro. no, no soy mentirosa con eso Entonces el tema de los tamaños En cada uno importan también La mujer que claro. tiene una profundidad en su vagina Bastante importante con un pene de, de 9 centímetros Y se les va a complicar, sí claro. Se le va a salir, sí entonces, claro, en claro. eso hay que ser sincero, porque hay minas que por ser buenas y tipo. Mate, digamos.
0: Claro. claro, no,
1: no. Hay que ser, hay que ser sinceros en esto. El tema de las personas y sus y la profundidad de su vagina, que generalmente son las mismas, lo que perdés es tensión, elasticidad. Las personas creen a veces que por meterte cosas gigantes toda tu vida, eh, ya no entra un pene normal. No, eso también es mentira. Lo que afecta a la vagina a la mujer es esta pérdida de elasticidad y tensión. Claro. Mientras vos la tenés, eh, los, el tamaño de lo que te metan no importa Porque va a volver a su tamaño normal siempre Pero háganse el rejuvenecimiento vaginal las chicas Si tienen alguna situación con eso y Porque te cambia anso, la vida Y los Como
2: chicos dan no, elongamiento el elongamiento peniano
1: La perdón,
0: claro, sí. sí y, y lo bueno, man. los hombres,
1: cuidado con las cosas que vienen Porque hay mil milcos, aparatología y huevadas que son mentiras y ahí te dicen que si te haces determinado masaje y te pones... Ay, a ver, eh, ¿vas, a lograr, ¿vas a lograr un crecimiento con las hidrobombas, por ejemplo? Sí, funcionan, sí, las hidrobombas. No las bombas de vacío que son... no funcionan, lo digo de verdad, no funcionan. Lo hablo con un montón de gente. Las hidrobombas sí funcionan, pero con, hay que tener constancia y no te va a crecer el pene 10 centímetros. O sea, ah, saquemos esa irrealidad. Uno, dos, más, no. No va a pasar claro. Y si perdés la constancia Y también va a dejar de Va a volver a su estado normal O sea, tengamos en cuenta eso
0: ¿Qué le, ¿Qué le decís, Celeste, ya para ir llegando al, al final de la entrevista? La verdad, increíble todo esto que nos estás contando. ¿Qué le decís al hombre que con el paso del tiempo, porque recién hablábamos de que la mujer se puede hacer el, el rejuvenecimiento, pero al hombre en un momento, viste, que, que la bolsa escrotal cae, ¿no? Cae y de repente los huevos llegan casi, no te iba a las rodillas. Tengo pero, los huevos por el piso, decía el tío. Ah, es real, claro. claro <risas> van, van en un maple directamente. Entonces, sí. ¿qué le decís al hombre con, para que se amigue con eso. Es tan grave, se ve tan grave desde afuera eso, ¿viste? cuando ¿O, o no. No, no? No, no.
1: Es que eso le pasa a todo el mundo. O sea, también no, no intentemos ir contra lo. lo cuando uno se hace un rejuvenecimiento vaginal, la mujer lo hace para sentir más y por una cuestión estética de ella. Pero tampoco pensemos que si una persona no se lo puede hacer, ya quedaste. O sea, ya no, no se disfruta el sexo y no, no, no tenés juego en esta cancha, ¿no? Igual no. que el tema del hombre, no necesitas estar perfecto. Lo que sí necesitas es estéticamente cuidarte. O sea, no. si vos sos una persona que no tiene, no, no sos de, de, de tener higiene, que es un espanto, pero pasa. Y las la mujeres también lo que suele cometer ese error. Muchas mujeres, nadie baja a tomar agua del pozo si el pozo está sucio, entendémoslo, entendamos eso. Entonces, la higiene, el estar... Si vos ves que, que a vos te gusta no tener tanto pelito, rebajate un poquito, depilate. Esas cosas son detalles interesantes y lindos. No que tengan los huevitos más arriba, los huevitos más abajo. Eso, eso la verdad, a las mujeres también nos importa tres pepinos el tema ese. Si nos importa, vos estéticamente, cómo te cuidás, más cuando una persona se cuide y se pone linda para vos Que la otra que sea recíproco, no solo uno, ni él ni ella, los dos Entonces, el tema estético del hombre, tengan en cuenta que no, no, no nos importa mucho Encima la mujer, cuando está enamorada de vos, para, para ella tenés el mejor pene del mundo Porque es así, la mujer enamorada no existe otro pene que le guste Claro. Eh, hasta a mí me pasa. Bueno, existe algo que se llama la demisexualidad, que yo me considero demisexual. ¿Qué? ¿Qué es la demisexualidad? Disfrutás de las relaciones sexuales cuando existe un lazo afectivo con esa persona.
0: Ah, eso es lindo, sí.
1: Claro, a mí a, mí, a muchos nos pasa eso, que es como que el sexo ocasional eh, lo disfrutás, sí, pero no es lo mismo. Se potencia esa sensación. Cuando hay un lazo, cuando hay un lazo afectivo con esa persona, cuando hay amor, cuando, bueno eso se llama demisexualidad. Muchos que no disfrutan del sexo ocasional se están descubriendo, quizás escuchándonos en este sí. momento, que son demisexuales, ¿por qué? Porque solo no disfrutan si hay una conexión emocional con la otra persona.
0: Eh, a ver, Alessi levantó la mano y ya, y ya vamos a ir cerrando, pero Alessi te vi como realmente con,
3: con ganas de preguntarte. Sí, sí porque eh, pensaba, recién hablabas de... Te quería preguntar dos cosas. Una es eh, cómo cuidarse, pero no solamente con el preservativo, porque pasa mucho, no sé, en relaciones entre dos chicas, por ejemplo, que terminan sin cuidarse y hay muchas ETS dando vueltas. Y segundo, que quizás también se relacione es... Cuando se utilizan los juguetes, ¿cómo higienizarlos, cómo sanitizarlos? Oh, bueno.
1: Sí, el tema de las relaciones sexuales y los cuidados que hay que tener, uno cree que el cuidado está en ponerse el preservativo nada más y con sexo oral no, no hace falta. En realidad, cuando estás con una persona que vos no conoces o recién conoces, estás con esa persona y todo su historial sexual, con lo que hizo el fin sí. de semana, con lo que hizo el anterior, con lo que hizo, ¿por qué? Porque si se está agarrando algo o se agarró algo... Me voy a enterar yo también pues me va a pasar lo mismo si no me cuidé. Entonces, el tema de, de, de la protección, hay mil métodos anticonceptivos, pero que previenen embarazos, no enfermedades. O sea, te salvo el preservativo, todo lo demás, que yo me, pongo, me tomo una pastilla no me cura, no me previene ninguna enfermedad. Que yo me inyecte, eh, por ejemplo, me ponga un DIU, no me previene ninguna enfermedad. Lo único, el único método eficaz es el preservativo masculino o el femenino, que existe el preservativo femenino. Pero en el tema del sexo oral es importante, cuando la mujer le hace a la mujer, que no se pone un preservativo por fuera, tengamos en cuenta el... Eh, el la correcta eh, cuidado de nuestras encías. Porque el problema aparte cuando yo tengo la encía, o sea, la encía, los dientes, mal estado, alguna abertura, algo que pueda haber un contacto de fluidos... Es muy importante todo esto, o sea, así como uno cree que es solo ponerse el preservativo, el, la, el correcto cuidado de nuestra el correcto cuidado bucal, previene enfermedades también. Porque si bueno. yo tengo una herida abierta y yo estoy haciendo sexo oral y la otra persona con algún fluido, cualquier cosa, ahí bueno. Ahí lo mismo, ¿me enfermo? Sí, me enfermo igual, aunque después te pongas un preservativo femenino para tener sexo. Eh, también lo otro de la el higiene de los juguetes, ¿no? Sí. Los juguetes eh, se tienen que limpiar siempre con los productos adecuados. Si es un juguete de silicona, no, por ejemplo, tengan cuidado con esto, no se usa eh, todos los lubricantes para todo. Hay lubricantes que no se deben usar con el preservativo porque lo rompen. Claro. ¿El preservativo de qué es? De látex. ¿No es cierto? La mayoría, no todos. Algunos no vienen de látex. La mayoría son de látex. Hay algunos de silicona, lubricantes a base de determinadas cosas que rompen el látex. Entonces, ¿cuál es el mejor? Lubricante a base de agua. El lubricante a base de agua es el mejor porque va con todo, porque no mancha. Se evapora mucho, ¿verdad? Pero es el mejor. No mancha, no me va a romper el forro. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y cómo se limpian con agua y jabón líquido en lo posible, neutro, y se guardan. Pero casi todos los que vienen hoy vieron que son como muy... ¿Y cómo se guardan? En lo posible que si lo pueden plastificar. Yo siempre tengo el papel film para eso. Mejor, sí. que no ande el consolador tirado en el cajón juntando pelusas, porque después también eso se presta infecciones. Por claro. más que lo laves y no saque algo, no, lo lavás bien con agua y un jabón líquido. Luego, cuando bueno, esté bien seco, lo envolves en un papel film y lo guardo.
0: Por la milanesa, claro.
1: Claro. Sí, hay que tener cuidado, eso va dentro nuestro o ustedes que tienen, hay unos juguetes masculinos que son así como una linterna sí. eh, ustedes le ponen lubricante adentro, algunos se abren son geniales, Esa es la misma sensación de una vagina y eso ustedes lo utilizan para masturbarse así es como una linterna, es el bife de carne que usaban nuestros abuelos antes, porque antes viste que se masturbaban claro. con una milanera, no, le pasaba eso bueno, esto tiene una sensación claro, claro, claro. similar y se tiene, la exacto, entonces vos lo abrís, eso lo limpias, lo mismo el hombre y la mujer, limpian sus juguetes, porque como lo utilizan en una zona íntima, eso se presta para infección. Ahí
0: va. Celeste, eh, ¿cuándo? La clase X es el 30 de octubre, ¿eh? las entradas eh, se consiguen a través de PlateaNet, ¿eh? si, sí. si no me estoy equivocando. Sí, sí, pero... sí, es... ¿23, 30
1: horas? 30 no puedes... de octubre, 23, 30 horas, Platea .net, Y lo que es el llevar la escuela de sexo a un evento teatralizado también. Bien. Que está bueno porque, a ver, yo talleres ya doy hace un montón. Eh, todos los sábados tenemos talleres en la escuela, que no los doy solamente yo, sino mi equipo, sexólogos, especialistas en diferentes áreas, maestros de shibari, hay un montón de cosas. Y eh, esto es llevarlo a una parte más teatral, donde también hay música, porque yo soy cantante, entonces todo, hay música, sketch, hay un talento erótico por cada presentación, hay un talento erótico. Hay, hay todo, hay acróbatas vaginales, va a haber de todo, así que...
0: Acróbatas vaginales.
1: Yo llevé, sí, porque eso es lo que tiene la escuela de sexo. Vos podés ver el show de ahora y el próximo no es, no es igual, porque cambia, la escuela tiene diferentes materias. Entonces claro. siempre cambia, el talento es diferente, los sketchs son diferentes. Ah, y hay que bien divertirse bien. gente miren no hay que perder los años más cogibles de tu vida sin coger
4: hermoso hermoso Celeste para Clement, ¿no? Clement quiero sabe. saber cómo son A las acróbatas vaginales ah viste desde eso <risas> la acróbata vaginal generalmente se las conoce
1: en el ping pong show de Tailandia hay muchísimas que también hay hombres que son acróbatas que qué hacen eh, todas destrezas con su vagina por ejemplo encienden focos se sacan un montón de de, de metros y metros de algo, de banderitas de países, de los demás, y van bailando y las enroscas en la gente. Te, Te abren... El la, bueno, la fuman con la vagina algunas. Es una persona la vagina, la acrobata vagina. Yo llevé una a la radio ahí en, con Coco un día que ella lo que nos mostró que hacía, abría botellas de cerveza con la vagina. O sea...
3: A una roca cosa se No, no, la no,
2: las la,
1: la abría. O sea, yo... Tienen un entrenamiento de su vagina tan fuerte que tiene fuerza la vagina. Bueno, no se olviden que en el libro Guinness de los récords está la vagina más fuerte que levanta pesas con, con, una, con la vagina. La mujer se pone algo adentro, lo sostiene con fuerza y levanta kilos y kilos. O sea, la vagina no. de la mujer es muy poderosa si se entrena haciendo el simple ejercicio de aguantar el pis, que es el ejercicio de Kegel. Yo puedo estar así y aguanto, como si estuviese aguantando para ir al baño a hacer pis, aguanto y suelto. El hombre también lo tiene que hacer Porque fortalece el suelo pélvico Evita la incontinencia urinaria Cuando seamos viejos Que vamos a estar mirándonos claro. en todos lados Entonces yo lo que hago es Sostengo, retengo Eso hace que mi vagina Y mi suelo pélvico esté fuerte En el hombre también eh, Eso es lo que hacen estas personas Se entrenan así Y tienen una, una vagina tan poderosa Que después pueden jugar En las relaciones sexuales con el hombre Porque cuando yo cierro y retengo Se pone apretadito adentro
0: muy bueno, muy bueno. Claro, che, tenemos claro, claro. que cerrar, tenemos que cerrar, ¿eh? ¿No? porque la verdad es que eh, eh, ha sido muy lindo. Nos queda esto con estas vaginas superpoderosas. Por favor, cuidado ¿Tú? en las
4: casas practicando para abrir botellas esta noche de mesas. No. Chicas, las pe...
3: de a poco,
4: de a poco, por favor.
3: Sí, sí, por sí, favor, por favor Y los tipos
0: eh, eh, empujando el corcho ¿no? Con el, bueno, vamos a cerrar, vamos a cerrar ¿eh? Gracias Celeste, muy lindo Muy lindo todo, eh, muy buena nota Gracias por comparte con nosotros no, che. Gracias a ustedes, gracias, que estén bien Gracias, gracias grande, ¿eh? Ahí pasó Chao. Celeste González por Sexy People En instantes caro, ¿eh? con columna de ciencia Después falo ranking de los redondos Dale, vamos para adelante